0: Du hast Post. Post aus
1: Korea.
2: Herzlich willkommen zur neuen Folge von 2021. Hier sind
1: Eva und
2: Chuck. Wir werden dieses Jahr zu zweit ähm, die erste Folge anfangen. Da kommen aber ganz viele... Neue spannende Folgen für euch dieses Jahr. Eva, kannst du vielleicht noch mehr
1: dazu sagen? Genau, wir beginnen dieses Jahr mit der ersten Folge in 2021, Chuck und ich. Und doch mal kurz zu uns. Wir sind der Podcast Post aus Korea vom Netzwerk Junge Generation Deutschland und Korea. Und wir freuen uns, dass ihr auch wieder dabei seid, denn dieses Jahr geht es erst richtig los. Aber nicht nur im Podcast ist zurzeit viel los. Nämlich auch auf unserer Netzwerkseite gibt es zurzeit allerhand spannendes zu finden. Also falls ihr Zeit habt, klickt doch gerne mal rein. Unter anderem könnt ihr dort die aktuellsten zehn Fragen an. Diesmal mit Hartmut Koschig finden der deutsche Co-Vorsitzende des deutsch-koreanischen Forums und ehemaliger Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen. Dem werden dort zehn interessante Fragen gestellt, rund ums Netzwerk und Korea natürlich. Total interessant und absolut kompakt. Aber auch unser Career Service vom Netzwerk Junge Generation Deutschland und Korea hat ein neues Format gestartet mit Interviews mit Young Professionals. Und dort dreht sich alles um Praktika, Leben und Arbeiten in Korea. Aber es gibt dort auch spannende Lebensläufe und interessante Geschichten der unterschiedlichen Personen, die dort interviewt werden. Den Auftakt dort haben Diane Schüler und Alexander G. San Lenz gestartet. <lacht> genau, derselbe Alexander, der auch hier ab und an mal im Podcast sitzt.
2: Alex!
1: <lacht> und interviewt wurde dort in dem ersten Interview Josephine Lee. Sie ist Juristin und Übersetzerin. Cool. Hast du dir das schon angeschaut, Jack?
2: Nee, ich wollte das noch machen in den nächsten Tagen.
1: <lacht> ich fände es auf jeden Fall mega interessant. Vor allen Dingen, wie klar Josephine die Dinge auf den Punkt bringt. Sehr spannend gestaltet. Aber es geht halt 40 Minuten, ein bisschen Zeit sollte man sich einplanen. Es ist aber durchaus lohnenswert. Falls euch das interessiert, geht auf die Website. Dort findet ihr alle exklusiven Inhalte zu Diane Schüler noch einmal anzumerken. Sie ist natürlich auch Mitglied bei uns und sie hat als Mitverfasserin an dem Thesenpapier zur Digitalisierung in Korea und Deutschland mitgeschrieben. Durchaus cool. spannend. Und vielleicht werden wir dieses Thema auch noch tiefergehend im Podcast behandeln. Wo ihr auch noch alle News finden könnt zum Podcast und ums Netzwerk drumherum, ist auf Instagram. Dort findet ihr uns unter dkj network und da könnt ihr uns gerne folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Dort seht ihr, was im Netzwerk geschieht und ihr verpasst keine Events und Neuigkeiten mehr. Insbesondere will das Netzwerk in der nahen Zukunft seine Mitglieder vorstellen, damit ihr auch genau sehen könnt, wer eigentlich hier unter anderem im Podcastraum sitzt, aber auch eben ein Gesicht zu den ganzen Namen habt, die im Netzwerk mitwirken. Chuck, du bist schon Follower, oder?
2: Klar, seit Tag 1. Hört <lacht> sich ja alles sehr gut an. Ich hoffe, dieses Jahr wird noch erfolgreicher als letztes Jahr.
1: Das wäre toll, ja. Und falls ihr dann auch Lust habt, mitzuwirken oder Ideen und Fragen oder Feedbacks äußern möchtet, schickt uns gerne eine E-Mail. Die E-Mail schreiben wir dann in die Kurzbeschreibung. Und heute starten wir mit einer etwas lockeren Folge. Nämlich heute dreht sich alles rund um das Thema Valentinstag in Deutschland und Korea. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende der Folge dran, weil dort äh, haben wir euch ein paar echt interessante Tipps zusammengestellt, wie ihr euren Valentinstag noch besser gestalten könnt als sonst und außerdem erwartet euch am ende dieser folge auch ein neues format also wir haben uns da mit dem social media team zusammengesetzt und etwas ausgearbeitet um eben auch dazu beitragen zu können dass die mitglieder dieses netzwerks besser vorgestellt werden und ihr eben auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt und das sieht dann so aus dass wir immer dieselben vier fragen an unterschiedliche netzwerkmitglieder stellen die fünfte Frage wird aber immer themenabhängig sein. Wenn ihr gespannt seid, wer also auch so mit im Netzwerk mitmacht, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Okay. aber wie geht's dir denn so, Chuck?
2: Ja, mir geht's gut. Ich fliege nächste Woche in die USA und ah. Versicherungen, Abmelden, Packen, verschiedene Sachen, Sonderurlaub beantragen, aber. Genau, jetzt bin ich fast fertig mit allen Vorbereitungen und freue mich schon auf, die, auf das eine Jahr, wo ich in den USA arbeiten werde.
1: Krass, dann suchst du 2021 ja nach neuen Herausforderungen.
2: Ja, ich erinnere mich, dass ich letztes Jahr ungefähr um diese Zeit ähm, ein Post auf Instagram gemacht habe mit dem Caption My Sweet Quarantine. Und da war die Heidelberger Altstadt komplett in Lockdown und diese bekannte... Heidelberger, untere Straße mit Bars und Clubs. Da waren kein Mensch zu sehen, keine Studenten und es war einfach traurig kalt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange noch weiterziehen wird.
1: Hey, wir wollten doch nicht über traurige Dinge reden.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: ja, aber Valentinstag ist ja auch so ein Thema, das viele Leute halt spaltet. Ne? Auf der einen Seite wird ja so ein bisschen die Romanze gefeiert. Aber auf der anderen Seite steht halt immer das Argument, dass äh, Valentinstag doch sehr stark kommerziell ausgerichtet ist. Mhm. Zumindest in Deutschland. Aber das, darüber reden wir später noch. Und die liebe Sandra aus unserem Netzwerk erwähnt auch noch das Thema der hohen Erwartungshaltung. Aber lassen wir sie doch an diesem Punkt einfach selber.
3: An sich ist die Idee des Valentinstags ganz nett. Nur habe ich das Gefühl, dass viele Menschen mit, mit einer übertriebenen Erwartungshaltung in diesen Tag gehen und sich vollkommen verrückt machen das perfekte Geschenk für den Partner oder für die Partnerin zu finden und im Gegenzug zu erwarten, dass man auch eine Überraschung bekommt. Natürlich freut sich jeder über ein Geschenk, aber warum ist ausgerechnet an diesem Tag die Erwartungshaltung so hoch? Immerhin kann man seinem Partner oder seiner Partnerin auch an jedem anderen Tag eine kleine Überraschung machen und es hat eine viel größere Wirkung, weil diese Überraschung dann unerwartet kam. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich persönlich hat der Valentinstag keine Relevanz.
1: Wie sieht es denn in Korea aus? Was überwiegt dort? Chuck hat sich nämlich auch den Weg begeben, um das für uns hier heute herauszufinden.
2: Genau, weil ich jetzt auch seit längerer Zeit in Deutschland lebe und ähm, keinen richtigen Valentinstag in Korea selbst erlebt habe, muss ich auch selbst mal äh, Dr. Google fragen, wie das so ist.
1: Aber nur, wie sagt man, aber nur seriöse Quellen, nicht wahr? Ja. <lacht>
2: Ich glaube, die waren verlässliche Quellen, doch, ja.
1: Da vertrauen wir dir mal. Mhm.
2: Also es ist in Korea wohl so, dass im, an Valentinstag nicht die Männer, sondern die Frauen Schokolade oder Blumen an den Männern schenkt. Und der Grund liegt daran, dass es zusätzlich ein White Day gibt. Das ist genau einen Monat später, also am 14. März, ist es dann so, dass die Männer das äh, ein Geschenk zurückgeben. Und dazu gibt es nochmal das sogenannte Rule of Three, das heißt, der Wert von dem Geschenk, was der Mann seine Freundin schenkt, soll dreimal so viel sein, wie der Wert von dem Geschenk, was er von seiner Freundin bekommen hat. Ja. Yeah.
1: Aber wer hat sich für dieses Konzept ausgedacht?
2: Bestimmt nicht Männer. Das heißt, wenn ihr irgendwelche, keine Ahnung, Ohren oder so schenkt, dann
1: können wir richtig was rausholen.
2: Ist fraglich, wie viele Männer tatsächlich an diese Regeln halten,
1: weiß ich nicht. Aber müssen die Männer denn immer was zurückschenken? Beziehungsweise wird was an, an dem Partner geschenkt? Oder... Ist das nur so, wenn der Mann auch Interesse an der Frau hat, wird was zurückgeschenkt?
2: Weißt du das? Ich glaube, das ist, also das gilt hauptsächlich für Couples. Ah, Valentine's Day und aber ich glaube, wenn du an jemanden verliebt bist, dann kannst du auch an einer der beiden Tagen was geben. Ich glaube, okay. das gibt es auch. Auf jeden Fall, genau, also am Valentinstag ist es so, um zusammenzufassen, Frauen geben Schokolade an Männern. Er ist Zeichen der Liebe. Und dafür gibt es auch White Day, genau einen Monat später, dafür, dass die Männer dann ein Geschenk zurückgeben. Nun ist es so, die Koreaner, wir lieben so Couple Days. Es gibt dann nochmal ein sogenannter Black Day. Das ist dann am 14. April. Für die Singles, die kein Geschenk am Valentinstag oder White Day bekommen haben, die treffen sich untereinander mit anderen Singles und gehen Sazamyeon essen. Sazamyeon, für diejenigen, die das noch nicht wissen, ist so ein Black Noodle. Schmeckt süßlich, also ich mag eigentlich persönlich Sazamyeon. Ich frag mich, wer so einen Tag erfunden hat und ob sich die Singles wirklich Lust haben, untereinander zu treffen und zusammen mit so Essen zu gehen, weil das ist doch traurig, oder? Also wenn ich Single wäre, würde ich nicht extra sagen, hey, ich bin Single, gibt es noch anderes?
1: Das wir alle zusammensetzen und schwarze Nudeln essen. Ja. <lacht>
2: Weil Black ist ja auch irgendwie, das, also damit assoziiere ich eher so negative Sachen. Also Beerdigung gibt man ja auch mit schwarzen Krawatten. Und warum wirklich schwarzen nudeln
1: Aber vielleicht können sich aus den anderen Singles ja auch Couples ergeben.
0: Ja,
2: genau, das habe ich gerade gedacht.
1: <lacht> Aber in Korea ist es tatsächlich fast schon etwas Negatives, ein Single zu sein, oder?
2: Naja, was heißt Negatives? Ich glaube, es ist, ist es so, dass, dass es sehr viele Couples Day gibt. Also nicht nur Valentinstag, White Day, sondern auch, es gibt ja Rose Day am 14. Mai. Wine Day am 14. Oktober. Pepero Day, wo man diese pepero schokoladen gegenseitig schenkt am 11.11. .11.
0: Ja, genau. Also Pepero ist einfach so pretzelstick mit dem schoko cutting Deswegen das ist ja irgendwie ganz lecker und dann süß-salzig. Kann man auch ja dazu Nüsse drauf tun. Alle möglichen schokolade geht. Etwa so White Chocolate, Strawberry-Chocolate-Cream oder egal was. Und... Deswegen, Peppero Day ist einfach eigentlich wieder ein Koreans Valentine's Day geworden. Und ja, dann kommt die alle mögliche Peppero und dann so Süßigkeiten nochmal im Markt. Und dann die, die kaufen ganz eine große Menge special Produkt mit dem
1: Peppero. Das war gerade Jun und diese Sprachnachricht musste einfach sein, weil sie Peppero so anschaulich und lecker beschrieben hat. Aber lassen wir Chuck mal an dieser Stelle weitermachen.
2: Und am Weihnachten ist es ja in Korea auch so, dass die, äh, die Koppels Zeit miteinander, miteinander verbringen als mit Familie. Ich denke, deswegen ist es so, wenn du Single bist, gibt es viele Tage, wo du halt doch alleine verbringen musst, was normal ist wahrscheinlich, aber halt nicht normal aussieht, weil die meisten Leute diese Tage, solche Tage mit Koppels verbringen.
1: Ja, krass. Also richtig durchgetakteter ähm, Plan, den die Koreaner da haben, den man da verfolgen muss als Mädchen. Ja. Das ist schon krass. Also quasi jeden Monat am um, 14. findet etwas anderes statt, weil den Couples dann zusammen verbringen.
2: Ja, dazu kommt aber, muss man sagen, auch eine gewisse Tradition. Also ich habe mich ein bisschen eingelesen über die Koppelkultur in Korea. Und zwar ist es so, dass Koreaner sehr gerne... Ringe schenken. Wie Beyoncé gesagt hat, you gotta put a ring on it. Wenn Beziehung ja. ernsthaft wird, musst du halt einen Ring schenken. Und entweder an dem Tag, wo ihr sagt, hey, jetzt, ist, jetzt wird's offiziell oder an dem anscheinend am hundertsten Tag der Beziehung. Ich glaube, in Deutschland macht keiner sowas so. Okay, hey, nächste Woche Donnerstag ist unser 100. Tag. Ich kenne das irgendwie nicht so, dass man so einen Alarm oder...
1: Überhaupt nicht. Maximal vielleicht der Jahrestag. Genau.
2: Aber dann gibt es nochmal 200. Tag der Beziehung, 300. Tag, 500. Tag und 1.000. Also da muss es echt eine App geben, das kann man ja... Also wer sitzt denn da und rollt seinen Apple Kalender durch und zählt diese 1.000 Tagen?
1: So, noch 22 Tage bis zu unserem 200. <lacht> Vergiss ihn los. Ne? Ist... Ja. Also, kein Wunder, dass die Koreaner so gut in Mathe sind und so ein gutes Gedächtnis haben, wenn die sich so, viel, so viele Sachen merken müssen. Ich finde es aber auch gut, weil das zeigt ja auch, dass der, die Beziehung einen gewissen wichtigen Status hat, an dem man regelmäßig denkt. Also sehr, sehr häufig. häufig.
2: Also, sehr viele Geschenke vor allem. Wie viele sind das denn? Also, vielleicht ist diesen Valentins White Day und 100, 200, 300, 500. Und Geburtstag auch natürlich. Und dann Chusak. oh Gott.
1: Ja, richtig tief in ja. die Tasche greift.
2: Und dann gibt's ja, ist es ja auch sehr beliebt in Korea, dass man, dass die Koppels gerne ihre Liebe zeigen mit den sogenannten Couple looks Sagt dir das was?
1: Mhm, da habe ich schon gesehen. Der Trend ist auch ein bisschen schon nach Deutschland gekommen. Also wenn ich manchmal so online shoppe, dann sieht man schon, dass es ähm, Outfits gibt, die eben für Männer und für Frauen sind beziehungsweise sich mit dem Motiv oder den Farben irgendwie ergänzen oder abgestimmt sind aufeinander.
2: Unisex-Sachen, also oder?
1: Ja, in Deutschland gibt es tatsächlich mehr Unisex-Sachen, das stimmt. Aber es gibt, ich, ich dachte jetzt so mehr so Couple-Clothing in Korea werk
2: Couple-T-Shirts oder Couple-Phone-Cases oder Schuhe, die haben gleiche Adidas-Schuhe mit gleichen Farben an.
1: Ist natürlich schön, das auch nach außen zu zeigen, aber ich glaube, dieser Trend wird sich eventuell nicht so etablieren können in Deutschland. <lacht>
2: Hast du eine Idee, wie sich die Couples so in Korea kennenlernen? Oder was für Wege mhm. kennst du? Ja. Okay, es gibt einen Hans und es gibt eine Sandra.
1: Also, ich kann mir vorstellen, dass Kay Hans und Kay Sandra sich dann, weiß ich, auf der Arbeit treffen, in der Schule kennenlernen. So klassisch halt. Vielleicht auch jetzt im fortgeschrittenen Digitalisierungsalter natürlich auch eine tolle App mhm. oder sowas. Soll es ja auch geben. Mhm. So die Richtung.
2: Gibt es in Korea so Dating-Apps wie Tinder? Hm, das, das weiß ich auch nicht. nicht. Aber auf jeden Fall, genau wie du gesagt hast, in der Uni, in Bar, in Clubs oder in Büchereien. Davon habe ich nichts <lacht> gesagt. <lacht> nee, in der Uni oder Schule hast du doch gesagt. aber. Im Club? Im Club? So laut meiner Quelle, ja. Wie auch immer, sein mal ähm, möglich. <lacht> Warum nicht? Möglich. Das genau, aber es gibt drei andere traditionelle koreanische Wege, wie, wie, sich, wie man sich kenn äh, untereinander kennenlernen kann. Die erste Form nennt sich Sogeting, also Meeting through a Friend. Das heißt, du kennst jemanden, du hast einen Freund, der, also ich habe zum Beispiel einen Freund, der Single ist und du kennst eine Freundin, die auch Single ist. Und dann sagen wir, hey, es wäre doch cool, ich glaube, die Bühnen sich gut passen von Persönlichkeiten her, es wäre doch cool, wenn die so mal ein Date machen würden. Das ist so Sogeting. Also du hast schon einen, eine mhm. Referenzperson beide der Person und dann machen sie ein Date. Das hat den Vorteil, dass man erstmal zumindest eine Person hat, die ein bisschen mehr über diese Person F weiß, hat aber auch den Nachteil, dass es einfach komplett in die andere Richtung gehen kann.
1: Und das ist so, so ja, bekannt in Korea? Ja, anscheinend also ist das
2: Fogeting so eine der bekanntesten oder weit etabliertesten Formen. zweite Form, okay. die nennt sich einfach Meeting. Es ist ein Gruppenblind-Date, also so drei, vier... <lacht> ja! So drei, vier Single-Männer treffen sich mit drei, vier Single-Frauen. Und dann ist es so ein Single and Mingo. Also ist, soweit ich weiß, eine geläufige Form in Unis. Da gibt es bestimmt eine Alpha Male und Alpha Female, die die Organisation leiten.
1: Also alles durchdreht. Ja,
2: aber ich finde das ein bisschen kontrovers, weil, gut, ich habe das nie gemacht, also ich kenne das nicht hier, aber was ist, wie wenn Typ A Frau B mag, die Frau B mag aber Typ C, und Typ A und Typ B sind beste Freunde.
1: Natürlich gibt es deswegen so viele K-Dramas, <lacht> <lacht> weil die, äh, die Beziehungssuche schon so ausgelegt ist. Dass es ja,
2: das finde ich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Aber auf jeden Fall gibt es diese Form. So, dann gibt es die letzte Form, das nennt sich Son. Das ist sehr seriös oder ernsthaft. Das ist eine Blind Date, das von den Eltern organisiert wird. Oh. Und die haben von vornherein eigentlich die Erwartung, dass daraus eine. Marriage, also Hochzeit, entsteht. Vor allem die Eltern erwarten eine Marriage. Ich glaube, das ist dann nicht für so, bestimmt nicht für Schüler oder so Studenten, die gerade frisch das Studium begonnen haben. Ich glaube, das ist für diejenigen, die eher den Job haben und irgendwie jetzt nicht mehr so rausgehen, feiern, so kennenlernen möchten.
1: Ja, es hört sich aber auch so ein bisschen kompromisslos an, oder? Ich meine, wenn die Eltern jemanden vorschlagen, den sie als für perfekt geeignet für ähm, das Kind empfinden. Ich weiß nicht, wie, wie, hoch, also wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man das abschlagen kann, beziehungsweise wie oft man, wie oft die Eltern mm. das verein veranstalten. Es klingt sehr traditionell und irgendwie auch ein bisschen ja,
2: ja. altmodisch. Denke ich auch, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das gut klappt. Also,
1: also es, ist ja, es ist ja dann eine genau. arrangierte Ehe. Aber es ist für, für Westler, also ähm, Leute aus Europa, denke ich mal, ist das so ein bisschen fremd, der Gedanke, weil man ja hier viel auf Individualität setzt und Selbstentscheidung trifft, etc., etc. Dabei muss das eigentlich gar nichts was Schlechtes mhm. sein, wenn die Eltern da so ein bisschen mitentscheiden. Ja. Vor allen Dingen in, in Korea, wo die Beziehung zu den Eltern ja nochmal eine ganz andere ist, wo das ein bisschen hierarchischer mhm. ist und wo man viel mehr Wert auf äh, die Harmonie, mhm. Harmonie legt.
2: Also ich glaube, auch das geht auch in die Richtung... Was wollen die Eltern? Worra, worauf legen die großen Wert bei dem Mann oder bei der Frau, die sie als, als Familie Angehörige dann willkommen möchten?
1: Ja, aber die ersten beiden, die du vorgestellt hast, das war das Sogeting mhm. und Meeting, also die beiden hören sich für mich echt lustig an. Also es hört sich auch, selbst wenn daraus nichts wird oder so, das hört sich einfach so zwanglos an und einfach mal einen schönen Abend unter Freunden haben oder neue Leute kennenlernen. Das finde ich, das hört sich mhm. ganz unterhaltsam an. Ich glaube, so kann man die Single-Zeit auch gut in Korea verbringen, wenn man regelmäßig zu solchen. Ja, also ich glaube, in
2: Korea gibt es sehr viele ähm, Veranstaltungen, vor allem wenn du frisch einen Studiengang angefangen hast, gibt es ja diese Orientation Week, wo ganz, ganz viele solche Veranstaltungen stattfinden. Da ich glaube, die campen sogar äh, für eine ganze Woche in einem Ort, in so nicht äh, abgelegenen Ort, in so einer Stadt, Kleinstadt, glaube ich, ein Dorf. Und dann machen die ganz viele Partys und Kleine Veranstaltung zum, Get zum Kennenlernen und das gibt es ja zum, zumindest in Deutschland gar nicht, so Orientation Weeks.
1: Ja, ich meine, als ich an der Uni angefangen habe, es gab schon eine Orientierungswoche, aber ich glaube, es gab dann so eine sechsstündige Schnitzeljagd, <lacht> sodass Gebäude kennengelernt hat, beziehungsweise die verschiedenen Gebäudeteile, die über den ganzen Straßen und Campus mm. verteilt sind, weißt du? was?
2: Also in, die <lacht> ja, in Uni gab es auch sowas, <lacht> aber jetzt nicht, wo wir alle zusammen campen gehen und trinken und am nächsten Tag wieder das Gleiche wiederholen.
1: Die Mentalität so, die Einstellung dahinter finde mhm. ich eigentlich schon ganz
2: cool. Ja, also es klingt nach viel Spaß auch. einfach. Film, den man guckt, äh, einen Film, den man immer am Valentinstag guckt. Vielleicht Titanic? Ist das? Titanic. Titanic. Ist
1: das Titanic, nicht zu ja. so traurig? Also nee, ist das ein Happy Ending? Es hat ja kein Happy End, aber man fängt ja dann <lacht> zu weinen im Idealfall und ist <lacht> emotional. <lacht>
2: Ich dachte, wir wollten hier happy bleiben.
1: Es fällt uns echt
4: schwer heute, <lacht> ja.
1: Also mir würde Titanic nur einfallen. Das ist halt so ein klassischer Liebesfilm. Aber ich bin auch nicht so der Liebesfilmgucker. Ich habe auch vorhin geguckt, so Top 10 Korean Love Movies. Aber ich dachte, ich kann euch nichts empfehlen, was ich nicht selber geguckt habe. Deswegen mm. müssen wir hier uns auf Chuck verlassen. Chuck, dein Movie-Tipp.
2: Oh Gott, leider nicht. Ich bin auch kein Romantic-Movie-Gucker. Ach, Midnight in Paris. Der war gut. Mit ähm, Owen Wilson. Owen Wilson.
1: Er hat ja auch diese Filme mit Jackie Chan gemacht. Also. Was?
2: Owen Wilson hat mit Jackie Chan einen Film gemacht? Doch, anscheinend doch. Shanghai nun.
1: Ja, Klassiker. Den oh, müsst ihr gucken. Nicht mm -hmm. Midnight in Paris. <lacht> okay,
2: den finde ich nicht. Der sieht gut aus. Ja, und uh, Ugly Truth. Den fand ich auch gut. Mit Katherine Heigl und Gerard Butler. Von... Kennst du den? Der ist auch ganz witzig. Die nackte Wahrheit.
1: Dann also eher so Love Comedy ja. die Richtung.
2: Und Love Actually, mhm. habe ich gehört, der soll gut sein. Da, wo so ein Typ auf dem Plakat irgendwie so Sätze schreibt, I love you, bla, und dann steht er im Regen und dann... Genau,
1: für die Leute, die extra romantisch sein wollen, stellt euch in den Regen. <lacht>
2: das kommt immer gut an.
1: Der zieht immer.
2: Ja, Eva, und wie ist es denn in Deutschland? Wie sieht ein Valentinstag in Deutschland aus?
1: ein Valentinstag in Deutschland sieht schon anders aus als in, in Korea, das auf jeden Fall. Aber be bevor ich da anknüpfe, wollte ich noch mal ein paar Sätze sagen, wie Valentinstag eigentlich entstand, weshalb der Valentinstag eigentlich gefeiert wird. Und eigentlich ist der auch gar nicht so romantisch, wie alle denken.
2: Mhm.
1: Also der Ursprung des Valentinstags ist ein halbes Mysterium, weil es so tief in die Geschichte zurückzuführen ist, aber grundsätzlich basiert der Valentinstag aber auf der Enthauptung von Valentin.
2: Oh.
1: Der Brauchtum dieses Tages geht auf das Fest des heiligen Valentinus, ein römischer Priester, zurück. Er war nämlich der Schutzpatron der Liebe und war zu seiner Lebzeit Priester und traute hauptsächlich Liebespaare. Und denen schenkte er Blumen aus seinen Garten. Dies tat er aber heimlich oder gegen den Willen von dem damaligen Kaiser Claudius II. Er wollte das nicht und ließ ihn enthaupten. Und so erlitt Valentin 2069, ich glaube, das war nach Christus, sein Märtyrertod.
2: 2000 etwas nach Christus? War oh,
1: 269 <lacht> nach Christus. Ja, es geht also tief in die Geschichte zurück. Ja. Also bei Valentin, Valentin sagt ursprünglich der Gedenktag an den heiligen Valentin, der äh, diese Liebesprache nicht trauen durfte und es trotzdem getan hat, weil er das eben wollte. Aber ich konnte nicht herausfinden, weshalb der Kaiser der damaligen Zeit es nicht wollte. 1950 wurde, kam der Valentinstag quasi in Deutschland an. Hier wurde so eine Festivität in Nürnberg veranstaltet.
2: Und für 4.700 Jahre war...
1: Ich wollte jetzt nicht alles so auflisten, was alles passiert ist.
2: Okay, glaube ich will auch.
1: Gehen wir mal ein bisschen ins aktuelle Zeitalter. Genau, und zwar habe ich mich auch so ein bisschen mit den Leuten im Netzwerk unterhalten. Und da kam halt die Meinung dabei raus, dass der Valentinstag ja doch sehr stark kommerziell gehandhabt wird und ausgerichtet ist und es deswegen auch viele Anti-Valentinstags- Menschen gibt, beziehungsweise Leute, die das nicht in diesem Rahmen unterstützen wollen oder mhm. also nachdem wir festgestellt haben, dass der Valentinstag eigentlich einen religiösen Ursprung hat und nicht auf einer Konsumidee basiert, ist der Valentinstag dennoch ein Tag, der den Geschäften sehr viel Profit einbringt. Mhm. Allein die Blumenbranche boomt an diesen Tagen enorm. Nämlich Daten von 2017 zeigen, dass die Blumenhändler doppelt so viel einnehmen wie üblicherweise. Mhm. Also es macht bei 60 bis 70 Millionen doch einen Unterschied, wenn es dann auf ca. 130 Millionen hinausläuft.
2: Aber eigentlich, weil der Valentinstag einen religiösen Ursprung hat, ist es wahrscheinlich nur in den Ländern vorhanden, die christlich sind, oder?
1: Genau, da liegst du so komplett richtig. Beispielsweise ähm, nach dem Islamischen Recht gibt es keinen Valentinstag. Mhm. Genau, Blumenhändler verdienen doppelt so viel wie üblicherweise. Das ist eine enorme Menge und die verdienen auch im ganzen Jahr über an keinem Tag so viel wie am Valentinstag. Mhm. Aber aufgepasst, zum Valentinstag steigen die Blumenpreise enorm, besonders die von Rosen. Ich habe gelesen, die steigen um ca. 8 bis 30 Prozent, eher 30 Prozent. Mhm. Also wer an Valentinstag schon mal Rosen gekauft hat, ihr wurdet richtig abgezockt. 2018 kauften fast 60 Prozent aller Männer in Deutschland zu diesem Anlass ein Geschenk und über 50 Prozent der Frauen tat das auch. Ah, ja.
2: Also gegenseitig in Deutschland.
1: Durchschnittlich werden dabei 50 Euro ausgegeben, aber auch das Essen ist damit schon beinhaltet. Hm. Und die typischen Valentins-Geschenk-Klassiker sind, hast du eine Ahnung? Ja,
2: ähm, also Rosen, klar, Schokolade. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass viele so Proposal machen. So, Gib mir einen Tipp.
1: Um Kosmetikartikel.
2: Kosmetikartikel. Ich habe irgendwo gelesen, dass Lingerie La <lacht> auch äh, geschenkt wird. Aber das ist nicht auf der Liste.
1: Was wird geschenkt? Lingerie. Was ist das?
2: Lingerie. <lacht> Ach.
1: Okay, weiß ich nicht. Ist nicht in der Statistik okay. drin. Das
2: ist Kosmetik.
1: Soll ich auflösen?
2: Gesichtsreinigungswasser.
1: Freut sich die Freundin.
2: <lacht> oh, ne, Lippenstifte. Rote Lippenstifte bestimmt.
1: Rote Lippenstifte? Ja, ist auch nicht. Okay,
2: richtig. dann weiß ich nicht. Das ist so voll random.
1: Ne, ist gar nicht so random. Nämlich auf Platz 1 mhm. der Geschenke sind Parfums.
2: Ach, das meinst du mit Kosmetik, okay.
1: Genau, Platz 2 Schokolade und Pralinen. Der Platz 3 wird besetzt von Schmuck und Uhren. Mhm. Vielleicht sind da auch Ringe mit drin. Und auf Platz 4 sind modische Dinge, wie Accessoires oder Handtaschen. Mhm. Und die Rosen finden sich erst auf Platz 5.
2: Mhm. Tatsächlich?
1: Aber wie schon gesagt, falls ihr dieses Jahr vorhabt, Rosen zu verschenken, kauft eine ungerade Zahl an Rosen, weil eine gerade Zahl an Rosen bringt Unglück. Aber vielleicht ist es ja auch möglich, Rosen vorab zu kaufen und diese dann mit Haarspray oder Wasser zu versprühen und dann in den Gefrierschrank <lacht> <lacht> zu stellen, falls ihr halt nicht abgezockt werden oh. möchtet. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, aber falls ihr das mal ausprobiert habt, Rosen im Gefrierschrank, erzählt uns doch mal, wie das geklappt hat. 30%. Ja, ist echt
2: so. Ja, ja gut, dafür gibt es in Deutschland nicht so viele Couple Days, also da kann man ja ab und zum mal schon tief in die Hose greifen.
1: Oh, so, dass ihr nicht diese, welche, welche Regel war das nochmal? Dreifache Gehalt? Uh,
2: three... Rule of Three, der genau. dreifache Wert.
1: Ja, das gibt es dafür nicht. Aber wir wollen euch Leuten da draußen ja auch so ein bisschen helfen. Und deswegen haben wir uns ein bisschen umgeschaut, ja, wie man den Valentinstag auch verbringen kann, ohne enorm viel Geld auszugeben. Hm. Beispielsweise, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter in die Welt gehen, treffen sich also die Liebespaare in Italien am Valentinstag oft an Brücken und dort werden diese sogenannten Liebesschlösser mhm. angebracht. Also auf denen die Initialien und das Datum eingraviert sind und die werden dann an Brücken angebracht und der Schlüssel aber dann ins Wasser geworfen und da wünscht man sich natürlich die ewige Liebe gefunden zu haben. Und dieser Brauch hat seinen Ursprung nämlich auch in Italien, beruht aber auf einem Liebesroman, der 2006 entstand. Und dieser Trend ist jetzt halt auch einfach überall auf der ganzen Welt. Den gibt es ja auch in Korea und in Deutschland. Irgendwie jede Metropole oder größere Stadt hat da so ein Ding dafür. Mhm. Auch eine nette Idee. In Finnland beispielsweise wird der Valentinstag als Freundschaftstag ja. gefeiert. Da werden dann zum Beispiel Karten verschickt, oft anonym. Oder kleine Geschenke an diejenigen, denen man eine kleine Aufmerksamkeit machen möchte. Also der Tipp hier an unserer Stelle ist also auch an die ganzen Singles da draußen. Ihr müsst den Valentinstag nicht zwangsläufig mit Partner oder Partnerin verbringen. Könnt ihr ja auch gar nicht. Aber, äh, warum nicht den Valentinstag mit Kindern verbringen oder mit den Eltern oder mit dem besten Freund oder der besten Freundin, ist natürlich auch eine schöne Idee. Und dann könnt ihr ja auch gemeinsam kochen. Da sagen wir am Kochen. Genau, und dann seid ihr richtig Korean-Style. <lacht> genau, und weitere kostenlose Geschenke, die mir an diesem Punkt noch einfallen, die man am Valentinstag machen möchte, ohne in den kommerziellen Strudel gesogen zu werden. Wie wäre es denn mal, wenn ihr einen richtig schönen Liebesbrief schreibt? Natürlich auch gerne anonym oder auch ein Sejo. Chuck, sagt dir das was? Hast du schon mal ein Sejo geschrieben? Ist es ein koreanisches
2: Wort? Sejo.
1: Ja, beim Siju handelt es sich um eine koreanische Gedichtsform. Mhm. Meistens besteht es aus drei Zeilen mit 14 bis 16 Silben, mhm. sodass es insgesamt 44 bis 46 Silben geht. Also schon ganz schön komplex. Und auch eine Kunst. Ja, absolut. Also von Freiheit kann ja nicht die <lacht> Rede sein. Und es soll echt schwer sein, in der deutschen Sprache so einen Siju zu verfassen. Also dann kommen da auch noch so Regeln dazu, wie um, die erste Zeile leitet das Thema ein, dann kommt die Erweiterung, dann folgt das Gegenthema mhm. und dann natürlich der Abschluss und das alles genau im richtigen Silbentakt. Also wenn das nicht romantisch ist, weiß ich auch nicht. Uff.
2: <lacht> also wenn das die Definition von Romantik ist, sich dahinzusetzen und dieser Tsujitsu zu schreiben, dann bin ich ganz schön unromantischer Typ.
1: Also für die Leute, die sich gerne ähm, eine kleine Challenge aufziehen <lacht> möchten, erzählt uns auf jeden oh. Fall, wie es lief. <lacht> Oder schickt es ein, ja. schickt es ein. <lacht> Aber was natürlich auch noch gut ist als kostenfreies oder günstiges Geschenk, ähm, macht doch mal eine schöne Musikplaylist für eure Liebsten oder Freunde oder die Familie mit Liedern, die ihr sehr gerne hört oder die ihr mit schönen Erinnerungen verknüpft. Ist schön klassisch, aber kommt immer, immer gut an. So eine selbstgemachte Playlist. Mhm,
2: stimmt. Oder Korean, favorite Korean dramas oder Filme.
1: Macht euch einen schönen Filmabend, holt euch ein bisschen Popcorn dazu, da das mit dem Kino ja nicht möglich ist. Ist natürlich auch ganz schön. Also am wichtigsten ist es ja am Valentinstag, Zeit miteinander verbringen und gegenseitig sich Aufmerksamkeit zu schenken und ein bisschen auch die oft während der ganzen Alltagsroutine irgendwie rausfällt. Und da können wir euch nur Tipps geben. Verbringt schön die Zeit miteinander, guckt euch den Sternenhimmel an oder guckt euch einen schönen Sonnenuntergang an oder wer ganz motiviert ist auch gerne in so einem Aufgang. Obwohl, der ist ja der ist ja zurzeit nicht so cool. Nicht so ja, stimmt. Cool. Chuck, hast du doch irgendwelche Tipps, die man gut machen, also durchführen kann am Valentinstag, ohne zu tief in die Tasche greifen zu müssen?
2: Also das ist ja jetzt schon in zwei Wochen. Also es ist so, dass in Heidelberg immer noch so Schnee liegt auf dem Königsstuhl hier, auf dem Berg. Man kann bestimmt da auch gut spazieren gehen und einfach das kleine Dörfchen runterschauen und ein bisschen runterkommen, die Seele baumeln lassen mit Liebsten.
1: Ja, und für die Leute, die nicht in Heidelberg, die können natürlich auch gerne. Ach so.
2: <lacht> <lacht> nee, ihr müsst alle hier rüber. Ja, je nachdem, in, je nachdem, in welchem Bundesland du bist, es gibt ja auch Corona-Regeln, woran man noch halten muss, mit Ausreiseverbot.
1: Und die liebe Sandra hat uns auch eine Nachricht zukommen lassen, in der sie erzählt, wie sie ihren Valentinstag so verbringt. Vielleicht könnt ihr euch davon ja auch etwas inspirieren lassen. Für
3: mich persönlich hat der Valentinstag keine Relevanz. Fällt der Tag mitten in die Woche, ist es für mich ein Arbeitstag, wie jeder andere auch. Und wenn der Tag auf ein Wochenende fällt, dann treffe ich mich meistens mit Freunden, beziehungsweise jetzt in der Pandemie immer noch mit einer Freundin. Und wir werden zusammen kochen, wir schauen uns einen Film an, wir reden einfach miteinander oder machen eine kleine Spa-Session, je nachdem, wie wir
0: Lust und Laune haben.
1: Vielen Dank, Sandra. Und was sagst du dazu, Jun? Was hast du vor am Valentinstag?
0: Ja, also am
1: Valentinstag kaufe ich
0: ja selber eine Schokolade für mich und natürlich ja diesmal noch ja, Schokolade für meinen Freund. Aber es ist ja nicht so besonders Tag für mich selber. Deswegen denke ich, das ist nicht so schlecht, dass wir für die Pärchen einfach noch eine Feier tragen, nur dafür zu haben.
1: So, und jetzt sind wir auch schon beinahe am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Und wie versprochen folgt jetzt das Netzwerk stellt sich vor. Heute mit Johannes Klauser. Hallo Johannes, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und woher kommst du eigentlich?
4: Ja, hallo Eva, hallo alle zusammen. Vielen Dank, dass ich mich hier kurz vorstellen darf. Ich bin Johannes, aufgewachsen bin ich in Berlin, lebe auch heute wieder hier war, zwischenzeitlich aber ein paar Jahre in den USA und dann doch knapp neun Jahre äh, in Korea. Momentan arbeite ich für das Deutsch-Kornische Forum. Das hat mich im April letzten Jahres damit beauftragt, gemeinsam mit vielen tollen, engagierten jungen Leuten, wie zum Beispiel der Crew vom Podcast-Team, ähm, das Netzwerk Jungen Generation Deutschland-Korea aufzubauen.
1: Und was verbindet dich eigentlich mit Korea oder besser gesagt, wie entstand deine Faszination zu Korea?
4: Zu den Olympischen Sommerspielen von 1988 in Seoul gab es in Deutschland diesen schrecklichen Ohrwurm Go for Gold in South Korea von den Winners. Ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht noch kennt. Im Refrain hieß es da Down in Seoul, the treasure waits. Und das war so meine erste Single, die ich mir damals gekauft habe. Und die Message scheine ich mir recht nah ans Herz genommen zu haben. Die 88er-Spiele, aber auch Zapung den ich damals noch Pum Kung Cha nannte, haben Korea bei mir also auf den Plan gesetzt. Später hatte ich dann einige sehr nahe Isek freunde und habe mich auch mit deren Familien irgendwie sehr wohl gefühlt. Im Politikstudium dann einfach ein koreanischer Dozent, der mich 2002 das erste Mal mit auch auf eine Studienreise nach Südkorea nahm, ähm, mein wissenschaftliches Interesse an Korea danach, glaube ich, war es dann ohnehin um mich geschehen und Landleute, Geschichte, Politik, aber natürlich auch die Küche, haben mich voll in den Bann gezogen und nie wieder so richtig losgelassen.
1: Sehr interessant. danke schön für den Einblick. Und nun zum Netzwerk. Worum kümmerst du dich im Netzwerk? Also was sind deine Aufgabenbereiche?
4: In der großen Gruppe junger Netzwerker bin ich wohl der Einzige, der erstens nicht mehr so ganz jung und zweitens... Ähm, auch nicht ehrenamtlich tätig ist. Das deutsch kronische Forum hat mich für den Aufbau, Führung und die Entwicklung des Netzwerkes als Projektleiter eingestellt. Ähm, somit bin ich wohl im Prinzip überall irgendwie ein Stück weit mit drin, bemühe mich aber vor allem, das ganze Große im Auge zu behalten und möglichst ein diverses und engagiertes Team zu formen, das sowohl als Gruppe funktioniert, ähm, in dem sich aber auch gleichzeitig jeder Einzelne in den verschiedenen Projekten verwirklichen kann und durch sie glänzt.
1: Und wo taucht Korea denn in deinem ganz gewöhnlichen Alltag auf?
4: Im Job und privat ist Korea bei mir eigentlich allgegenwärtig. Denn nach den vielen Korea-Jahren und ganz unterschiedlichen beruflichen Stationen im deutsch-koreanischen Kontext ist auch ein großer Teil meines Freundeskreises koreanisch oder zumindest irgendwie in diesem Bereich engagiert. Ähm so habe ich zum Beispiel auf meinem Handy Kakao-Talk und never in Apps installiert. In der Küche steht ein Reiskocher. Wir haben auch einen Kimchi-Freezer zu Hause. Insofern, ihr, ihr werdet es euch schon denken, ich bin mit einer Koreanerin verheiratet. Korea erlebe ich also am süßesten, wenn ich bei ihr zu Hause und bei unseren zwei Kindern bin. Sie sind wahrscheinlich so der Schatz, der mir 1988 in dem Olympiasong versprochen wurde und der dann tatsächlich auf mich gewartet hat in Seoul.
1: Und natürlich sind wir auch ganz stark an deinen persönlichen Eindrücken vom Valentinstag interessiert. Gibt es da irgendwelche Erfahrungen am Valentinstag, die du bisher gemacht hast und die du mit uns teilen möchtest?
4: Eigentlich hatte ich es nie so richtig mit dem Valentinstag. Irgendwie war das für mich immer so mit Druck verbunden. Das war ja eine kleine Gemeinheit der Blumenindustrie für mich und ich hatte vor allem Angst, den Tag dann noch im letzten Moment zu verpennen. Das allerdings kann einem in Korea eigentlich wirklich nicht passieren, denn solche Pärchenfeiertage sind da wirklich omnipräsent und man wird an jeder Ecke, im wahrsten Sinne des Wortes, an diese Tage und seine Pflichten erinnert. Aber besser noch, am koreanischen Valentinstag werden ja erst einmal die Herren der Schöpfung von den Damen beschenkt. Und ähm, wir Kerle sind dann also schon mal vorgewarnt und erst einen Monat später, nämlich am ähm, sogenannten White Day, selber dran. Dieser White Day dann ähm, hat mir dann tatsächlich die Chance eröffnet, der Dame meines Herzens als Ausländer ganz vorsichtig mal avancen zu machen, ohne dass ich dabei Gefahr lief, sie oder mich wirklich in Verlegenheit zu bringen. Vor nunmehr genau 13 Jahren dachte ich mir also, go for gold und habe in eine Rolle Ferrero Rocher investiert, was sich in meinem Fall dann wirklich tatsächlich nachhaltig ausgezahlt hat. Das war dann nämlich der Tag, an dem eine spätere Frau, äh, die ich zu diesem Zeitpunkt wirklich schon eine Weile kannte, ähm, zum ersten Mal anfing zu grübeln, was ich dann genauso mit ihr im Schilde führte.
1: Vielen Dank, Johannes, für diesen knappen, aber dennoch sehr interessanten Einblick in deine Tätigkeiten und in deinem Leben. Und an dieser Stelle auch vielen Dank an Jun und Sandra dafür, dass ihr auch eure Meinung mit uns teilt. Gut, dann sind wir auch schon am Ende unserer Valentinstagsfolge. Wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen und ihr habt vielleicht den einen oder anderen Tipp gut gebrauchen können oder den einen oder anderen Fakt noch nicht gewusst. Wir verabschieden uns jetzt hier von euch, aber nicht nur von euch, sondern nämlich auch von Chuck. Das war nämlich vorerst seine deine letzte Folge mit uns. Er hat nämlich jetzt andere Pläne.
2: Ja, aber ich mache gerne auch mit bei den nächsten irgendwann anders bei äh, einer Folge, wo ich mehr auch Zeit habe als Special Guest. Oder äh, wenn ihr eine passende Folge für mich habt, kann ich auch mehr, da kann ich auch gerne dazu beitragen. Ich werde jetzt nur nicht regelmäßig bei jeder Folge dabei sein können. Ich kann ja auch mal erzählen über das Leben in den USA, in Pandemiezeit, wie das so dort so aussieht. Genau, ich freue mich schon auf die nächsten Folgen den Podcast hier, Podcast-Gruppe werde ich auch weiter fleißig anhören.
1: Ja, cool, dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Spaß in Amerika und ja vielleicht kriegen wir ab und zu mal so ein paar Infos, wie dort der aktuelle Stand ist von dir. Das wäre natürlich super cool und ich glaube, die Zuhörer finden es auch ganz interessant. Und dann sehen wir uns nächsten Monat zur nächsten Folge wieder. Da wird, wird nämlich echt was, was mega Interessantes und Spannendes auf euch warten. Und bis dahin? Willst du nicht sagen, worüber Zeit. es geht? Nö. Nee. Nee, <lacht> also... Oder soll ich? Gut. Äh, nee, Willst du noch achso, sagen? nee,
2: nee. nee. Oh. Muss ich? Nee, ich glaube, du hast das gut abgeschlossen.